0: Dicen que las grandes conversaciones se acompañan con un buen café.
1: Muchas buenas ideas surgen de sorbo a sorbo a una taza.
0: Hola, soy Chailey Cruz.
1: Y yo, Jairo Matos. Y estás, y estás escuchando, escuchando Colaito, Podcast. Colaito Podcast.
0: Queremos que nos acompañes a conectar historias con cada taza, a seguir explorando el maravilloso mundo del café y a conversar sobre temas relacionados. Podemos decir que la gastronomía sostenible es sinónimo de buena cocina, que tomen en cuenta el origen de los ingredientes, cómo son cultivados y todo el proceso para llegar a nuestra mesa, sin desperdiciar nuestros recursos naturales y bajo un esquema que garantice su continuidad en el futuro sin perjudicar el medio ambiente o la salud. En el episodio de hoy conversamos con Diana Pimentel, la Green Chef o Green Coach, una de las voces del medio ambiente, cuyo propósito es llevar educación medioambiental por medio de la comida y hábitos holísticos. Hablamos sobre nuestras energías, sobre gastronomía sostenible, el café como alimento sostenible y cómo podemos ser consumidores más conscientes con el medio ambiente. Busca tu taza y comparte este coladito con nosotros junto a la Green Chef. Bienvenida a Coladito Podcast, Diana. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta conversación. La verdad es que estamos sumamente contentos de poder tenerte hablando de este tema tan interesante. Y, y como te decía al inicio, algo que tú de verdad tienes un mensaje muy bonito para compartir sobre, sobre nosotros, el ambiente y la sostenibilidad. Bienvenida, Diana.
2: Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar aquí, Chely. O sea que eh, siempre un placer poder hablar de todo esto que me apasiona tanto. <ríe> Así que gracias por la invitación.
1: Gracias por aceptar la invitación también, es súper importante. Siempre,
2: siempre un placer, siempre un placer. De verdad que todos los canales que a mí se me abran para yo poder compartir esta información, yo siempre trato de decir que sí, porque entiendo que tiene que llegar a todo el mundo. O sea, que gracias a ustedes por ser voces y a todo y a montones de otra cosa, porque no solamente
0: esto, porque todo, hoy es un
2: día especial. O sea, que eh, por eso estamos siendo voces para ellos.
0: Así mismo es. Y ya que empiezas con el tema de que estamos siendo voces, pues vamos a conocer un poquito más de la Green Coach. Y quisiera que seas tú misma quien cuentes un poco de quién eres, tu historia y... Porque hoy queremos hablar contigo?
2: Contaba que, bueno, la Green Coach, eh, eh, como mejor conocida como la Green Chef, realmente, este, ha tenido una transición y, bueno, todo nació, eh, yo siempre he sido amante de la cocina, más que nada nació por un interés de mejorar mi salud, yo misma, eh, hace 7, 8 no, años atrás, yo pesaba 230 libras, vivía con anemia, vivía con depresión, eh, y quería mejorar mi salud, ya yo había tenido mi última hija, y yo dije, bueno, ya yo quiero volver a mi peso, yo quería volver a hacer 50 libras, y dije, ya yo no voy a tener más muchacho, entonces ya me toca cuidarme. este Efectivamente, lo que yo no quería irme por la vía de mi papá, mi papá era cirujano plástico, y yo había visto todo ese sufrimiento de todas estas mujeres, y yo dije, no, por ahí yo no me voy, este, tiene que haber una alternativa más natural y menos menos traumática. Y efectivamente, eh, la comida, que a mí siempre me ha encantado, yo siempre, yo soy apasionada de la cocina y del comer, buen comer sobre todo. Este, y me di cuenta, yo empecé a emprender en un negocio de, de fajas que gastaban una lipo, una lipo lipólisis natural. Este, pero me daba cuenta de que por más que yo me pusiera la faja, si yo no comía bien, no me funcionaba la faja. Entonces yo dije, espérate. Entonces había como que yo tenía que entrenar a las clientas que tenían que comer un, un estilo de alimentación como tipo detox, este, y por ahí nace mi amor por la comida saludable, y yo dije, no, espérate, pero esto dediqué, wow, o sea, yo lo implementé en mí, rebajé muchísimo, en eh, menos de un año yo rebajé mi 80 libras porque cambié a, mi, a una alimentación clean, y yo dije, esto tengo que compartirlo, abrí mi compañía de catering, de, eso fue brunch box, que era de que loncheras saludables, las la, la cinco comidas del día, eh, a tu casa todos los días, eso fue en el 2013 por ahí eh, luego en el 2014 que yo estoy en ese mundo orgánico de comida healthy, me invito una amiga que conozco en los mercados orgánicos y me dice, mana mira, vámonos para pa Miami, una certificación de cambio climático y yo dije, cambio climático? ¿qué tiene que ver eso conmigo? y ella me dice, no, pero vámonos porque tú tienes una casa allá que no sé qué y, y a, aplica, para ver si tú, tú sabes, te dan la aplicación, y bueno, yo apliqué Y efectivamente me aceptaron mi aplicación para mi sorpresa. Y nos fuimos para Miami y yo tomé esa certificación de Climate Reality con el Climate Reality Leadership Corps, con Al Gore. Y de verdad que ahí fue que nació la Green Chef, eh, realmente. O sea, ahí fue que yo dije, wow, o sea, el mundo se está acabando, lo estamos dañando, el planeta está, o sea, destruido y somos nosotros, nuestras acciones que están causando este daño. Y yo digo, ¿qué yo puedo hacer dentro de mi área? ¿Qué cocina? Eh, y así sucesivamente se dio con que, bueno, luego de yo coger mi certificación, pues yo daba charlas de cambio climático y mi amiga y yo nos nombraron embajadora de slimer Reality aquí en República Dominicana y que no sé cuánto. Y yo dije, bueno, pero es que cuando yo decía vengan a una charla de cambio climático, aparecían uno o dos, tres gatos. Tú sabes, nosotros damos charlas gratuitas en, en Galería 360 y, y entonces yo dije, no, yo tengo que como que cambiar la estrategia. Y luego investigué que la alimentación tenía mucho que ver con el medio ambiente. O sea, muchísimo. La gastronomía es una de las industrias más influyentes, tanto en bien como en mal, hacia el medio ambiente. Y yo dije, wow, y más con la alimentación sostenible, eh, sostenible o el veganismo, más que nada. Yo por eso me hice vegana totalmente, o sea, trujillista vegana. Eh, y... Empecé, dije, bueno, ok, charla de alimentación consciente. Y empecé como a llamar más la atención a través de charla. Y ahí que nace la Green, show, la green Chef, empezar a hablar sobre, ok, la relación entre el cambio climático y la alimentación. Yo, empecé, yo decía a la gente, vamos a hablar de alimentación consciente, pero lo primero que yo le entraba era con mi charla de, cl- de Climate Reality, de cambio climático. Y entonces entrelazaba con, ok, ok, este es el cambio climático, estos es son los daños que estamos viendo, estos es son los daños que estamos sucediendo en el planeta global, y esto es una de las causas, la industria de alimentos. este ¿Y qué podemos hacer? Bueno, cambiar nuestra dieta, ser más conscientes, ser más ecológico, comprar local. Empecé a dar, tú sabes, todos estos tips de cómo a través de mi plato simplemente puedo mejorar no solamente mi, mi salud, porque obviamente yo daba mi testimonio de cómo yo mejoré mi salud, pero sin embargo también podemos mitigar eh, la contaminación ambiental, el cambio climático, o sea, todas estas cosas que están sucediendo medioambientalmente. Este, simplemente con cambiar tu estilo de alimentación puedes mejorar, y eso para mí fue como que wow, y ahora la transición a la Green Coach ha sido una de que, como dijo una de mis mentoras, tú siempre yo siempre he hablado de manera holística no de manera integral, en cuerpo mente y espíritu, de que uno una cosa está muy conectada con la otra, pero como que ahora durante la cuarentena fue que yo caí como que en como que ok, es verdad que, que la espiritualidad la ecología eh, la alimentación, todo tiene que ver, como que todo está conectado, todo es, eh, incluso energéticamente hablando, todo está conectado. Y como que tuve ese aha moment y ahora me he conectado muchísimo más con mi espiritualidad. Siempre he estado conectada con ella, pero ahora estoy más conectada, yo digo, como con papá Dios, como con esa divinidad. Y me siento que, que por eso ha transicionado ahora poder realmente ser una coach de vida, no de coach en, en todos los en todas las áreas, no solamente la alimentación sino también tu, tu espiritualidad, tu crecimiento de amor propio, que tiene muchísimo que ver, como hablábamos esta mañana, de, de todo eso, porque, ¿por qué yo empecé esta transición desde el 2012? Bueno, porque yo decidí amarme, yo dije, no, espérate, o sea, yo quiero mejorar mi, mi salud, mi estilo de vida, yo decidí dedicarme a mí y amarme yo, eh, y eso fue el inicio de la transformación de la Green Chef a la Green Coach, a, a todo lo que yo estoy viviendo ahora mismo y he pasado por mil y unas cosas ahora quiero que la gente conozca este nuevo esta, esta nueva yo de cómo yo te puedo ayudar, no solamente en tu alimentación porque la alimentación es como es como un secundario realmente, y eso yo siempre le he dicho eh, si tú no estás bien en mente en emociones eh, no importa qué tanto tú venga a mí, de que Diana, ayúdame a arreglarme mi, mi meal prep, mi alimentación a comer brócoli eh, si tú no estás bien emocionalmente, yo no te puedo ayudar. ¿Entiendes? Yo no te puedo ayudar. Tú tienes que arreglar eso emocionalmente que tú tienes. Tú tienes que arreglar cualquier hábito mal hábito que tú tengas. Que eso no soy yo que te lo puedo mejorar. Ese eres tú que tienes que tener tu compromiso. Y eso empieza otra vez con el amor propio. En mi opinión, es que nuestro rol es, obviamente, cuidar de ella. O sea, somos supuestamente seres con raciocinio, con conciencia, aquellos que que tenemos capacidad de innovación, capacidad de creatividad, capacidad de de crear, Eh, y creo que estamos aquí en el planeta para vivir con ella en armonía, no destruirla, o sea, somos el único ser en el planeta que destruimos el planeta, o sea, no hay ningún ser viviente que crea basura ni destruye, todo lo que crea vuelve y es como alimento o vuelve a la tierra de alguna forma u otra y la tierra se nutre de ella, es como una es como una es una simbiosis perfecta, ¿verdad? Entre todos los en, entre todos ser vivientes y el único que es imperfecto dentro de esa perfección es el ser humano. ¿Cuál es el rol? Conchele cuidar de ella, o sea, no destruirla, no no y yo creo que esto es algo que, honestamente, miles de años atrás vivíamos en armonía con la naturaleza, ¿me entiendes? Sabíamos cómo, cómo convivir con ella, vivíamos con y conocíamos los elementos, conocíamos los animales, conocíamos las estaciones, sabíamos cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cuándo venía el sol, cuándo no venía el sol. O sea, señores, lo maya y lo egipcio construyeron cosas... Eh, que astrológicamente hoy en día ah, estamos comprobando con, con la tecnología que estaban sumamente accurate, tú sabes eh, entonces cómo, cómo te, porque estábamos conectados con otra cosa, con otra, algo mucho mayor que nosotros, lo que pasa es que ahora hemos perdido esa conexión nos hemos desconectado tanto de la de, de, la, de nuestra naturaleza verdad porque somos animales igualitos, como decía Luz esta mañana No somos, o sea, no somos más que un perro o que un squirrel o que una tortuga. Somos un ser viviente que necesita igualmente ese sustento de alimento y aire, igual que cualquier otro animal. Sin eso no podemos vivir, ¿verdad? No somos todopoderosos. No podemos respirar bajo el agua. Todavía no lo hemos logrado. Entonces, eh, entonces, ¿para qué venimos? ¿Cuál es el el rol nuestro? Cuidar de ellos, Así mismo como hizo el Arco de Noel. Recoger todos los pares de animales que hay por todos lados. Eso es lo que nos toca porque somos los seres con raciocinio, con, 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 esa, con esa nivel de, de lógica, ¿no? de, de razonar, de sentido común, porque los animales obviamente no tienen mano y pie para poder construir una, una arca para nosotros poder ayudarlos. Este, sin embargo, están ahí dispuestos a sacrificar sus vidas por nosotros, porque no comemos la vaca, no comemos el puerco, no comemos cosas que, que no honramos ni respetamos ya hoy en día tampoco, que antes sí se hacía. ¿Me entiendes? Entonces hemos perdido ese respeto por la madre naturaleza. Anteriormente se respetaba a la madre naturaleza, se honraba cada cosa, el fuego, el agua, el aire, la tierra, todo eso se honraba porque se entendía que no se podía vivir sin ella. Sin embargo, hoy en día no creemos seres superiores porque hemos explotado la tierra y estamos explotándola por ambición, por avaricia, por dinero, por algo que estamos viendo ahora mismo que no nos está curando, ¿verdad? Porque... Desde el presidente, desde el más rico hasta el más pobre le ha dado el corona. Usted no se ha salvado porque tiene dinero, ni porque tiene posición. Entonces tú estás viendo y dándote cuenta realmente cuáles son las cosas que tú tienes que valorar. Y ahora mismo la situación del corona ha sido por el daño que nosotros le hemos hecho al planeta Tierra. Hemos invadido espacios que no tenemos que estar invadiendo. Hemos comido especies que no tenemos que estar comiendo. ¿Me entiendes? por escasez, porque hay una, una sobrepoblación y estamos buscando de dónde sustentarnos. Entonces, ese sustento, estamos invadiendo espacios espacio que está, obviamente, da exponiéndonos a cosas nuevas.
1: Diana, eh, tú mencionabas que todo es un ciclo y nosotros no básicamente no estamos cumpliendo el ciclo con la forma en que estamos viviendo. O sea, todos los animales lo cumplen y no dejan desechos, usan lo que necesitan, etc. ¿Cómo nosotros, a través de la alimentación, ¿Podemos cumplir esos ciclos? ¿Cómo podemos alimentarnos de una forma sostenible?
2: La gastronomía sostenible tiene unos pilares por los cuales yo siempre le digo a la gente que, que pues deben, deben llevarse. La, la, la primera es que utilicen alimentos ecológicos. Esto es obt- alimentos obtenidos mediante la no utilización de productos químicos de zinc. O sea, eh, dígase eh, alimentos genéticamente modificados, alimentos que hayan sido eh, eh, producido con agricultura convencional dígase con agroquímicos eh, también la reducción y reciclaje de los residuos, por ejemplo si yo eh, cocino mucho en casa este, y tengo muchos residuos orgánicos tratar de tener una, hacer composta y eso es fácil o sea literalmente con una cubeta con una tapa o te agarra y pone una capa de hoja seca le pone una capa de orgánico le pone una capa de tierra una capa de hoja verde y, y eso no le va a dar olor este, usted agarra y pica las la hojas de guineo, por ejemplo, so, eh, los lo, lo desperdicios del ajo, de la cebolla, los ajíes y, por ejemplo, todas las semillitas que te sobran de todos los pimenticos y todas las cositas que uno, que uno bota usualmente, todo eso tú puedes literalmente reproducirlo, tener un huertico en casa con un par de maceteros, señores, yo vi la gente de la huertica urbana con un par de cubetas, Tenían un montón de berenjenas sembradas ya naciéndoles y yo me enamoré, yo dije, Dios mío, yo cuando me mude ahora, en mi casa va a tener como 10 cubetas en una pared y esa cubeta va a andar llena de berenjenas, tomaticos, de todo, porque cuando yo vi eso en una cubeta, yo dije, wow, es increíble, o sea, de verdad es que la naturaleza es resiliente y mi, y mi tía, mi madrina, el otro día me dijo, se me dio un llame en una cubeta porque hay mucha gente sembrando que no tienen patio. Entonces, están sembrando en en lo que sea que encuentren y se da. Entonces, óyeme, eso es algo sumamente lindo que tú puedes hacer. Entonces, también eh, reducir el uso de agua, reducir el uso de de consumo de energía. O sea, tratar de de, en tu cocina utilizar eh, nevera que sea inverter o que sea de bajo bajo consumo. eh, Obviamente, delimitar o, o eliminar el uso de microondas. Este, puedes hacer, este, como eh, comp- cuando vas al supermercado, obviamente siempre llevar tu bolsa reusable, puedes también, si vas a pedir comida, eh, to take out, to go, por ejemplo, trata de, pe- primero pedir de un delivery que no sea con foam, ni con plástico, ni nada de eso, y si es con plástico, que sea de esos plásticos que vienen con su tapa y que tú puedes reusar. Eh, por ejemplo, a veces comida china que uno pide, que viene con, con su tapa, con el plapate el, negro y la tapa de, cristal, de, de plástico, porque eso es algo que tú puedes reutilizarlo. O sea, lo ideal primero sería rechazar, que mucha gente entiende que reciclar es como que lo primero, no, primero es rechazar, después que tú rechazas, entonces tú rehusas o reutiliza aquello que tú no pudiste rechazar, y entonces si no pudiste reusarlo o reutilizarlo, entonces lo último es reciclar, porque tú vas a convertir ese producto en otro producto para que le des otra vida, y ahí tú vas y terminas ese ciclo, o sea, terminas de cerrar el ciclo completo. Si usas aceite, por ejemplo, y tú no lo tires por el, por el lavamanos, o sea, agarra y, y ponlo en potes en, en de galones y hay personas que reciclan el aceite para hacer jabones. ¿Tú ¿Me entiendes? Hay muchas formas de cerrar los ciclos, eh, por lo menos dentro de la gastronomía, igualmente con la ropa. O sea, en, todo, en todas las áreas realmente hay formas de tu ser 100% ecológico. Señora, hay gente que vive totalmente 100% ecológico. Yo dije esta mañana cuando estábamos en el Morning Mastery que yo me sentía a veces un poquito hipócrita conmigo misma porque, bueno, en mi casa no son 100% ecológicos. Como bien, no sé quién porque lo dijo, que en casa de de Herrero Cuchillo de Palo. eh, No sé si fuiste tú. Sí, en casa de Herrero
0: Cuchillo de Palo. No, no fui yo, pero eh, alguien mencionó esa frase. Y, y, y ciertamente, tú me entiendes,
2: eh, cada granito cuenta, o sea, cada acción cuenta eh, en todos los sentidos de la palabra. Yo también podemos, si ya somos gente que compramos, por ejemplo, muchísimos potes y tenemos muchísimos potes de plástico, bueno, tratemos de reutilizarlos, reciclarlos, eh, o, sim- o, o simplemente, por ejemplo, en mi caso, los potes plásticos, a veces algunos que t- lo que tienen tapa, yo los reciclo todito y los uso para guardar cosas. E igualmente trato de siempre comprar cosas en envases de, pla- eh, de cristal o envases de cartón pero hay cosas, obviamente como el pan, por ejemplo siempre a comprarlo, como en el mercadito de Terra Verde que viene en una funda de papel pues te va a tocar coger tu pan en plástico entonces la gente dice, concho, le parece que todo viene en plástico, sí, lamentablemente la idea es tratar de reducir lo más posible y rechazar lo más posible y tratar de transicionar a una vida cero plástico, eh, trata de siempre, eh, por ejemplo, ir al granel, aquí, gracias a Dios, ya tenemos muchísimas opciones, por ejemplo, está la tienda de cero, de Copao Latineo, está la tienda de la gente de cero plástico, que no me acuerdo, creo que se llama Isla, eh, Isla Eco, eh, que ya tú puedes comprar al granel, super fresh también, tú puedes comprar al granel, en algunos supermercados como Carrefour, El Bravo, te, dejan, te permiten llevar tus propios envases al deli para que tú puedas comprar y no, no tengas que usar el fomo, el plástico de envoltura. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes hacer eh, para tratar de reducir tu huella eh, medioambiental. Este, y eso de nada más en el ámbito de la comida, también en el ámbito de, 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 de belleza, del de, ámbito de, de, de higiene, o sea, en todas las áreas se puede ser más eco. Ahora ya champú y rince que vienen en tabletas, que no vienen en pote de... O sea, esas son cosas que yo quiero implementar en mi vida que todavía no he llegado a implementarla completamente. Yo tengo el cepillo de dientes, que sí tengo mi kit eh, para usar plástico de foam, por ejemplo, de tenedores. Tengo mi kit de tenedores, cuchara y cuchillo. Tengo mi, mi calimete. Eh, ando con mi termo. Este, ando con mi bolsa reusable. O sea, muchísimas cosas que uno puede hacer. Eh, esos son como unos tips ahí la composta, que si el huerto, tratar de comprar local, ecológicos, eh, en no genéticamente modificado, que sea fresco, que sea estacional. Eh, esos son como que los tips que yo más puedo recomendar eh, para llevar una gastronomía realmente ecológica y sostenible. O sea, lo ideal son eso. Yo me llevo por eso. Por la, yo digo que son las cinco. Local, fresco, estacional, no genéticamente modificado y ecológico significa orgánico. Si tú te guías por ahí, no hay de perder. ¿Cómo tú
1: entiendes que ha ido cambiando la mentalidad de la gente asociada a, a todo este tema tan interesante de la gastronomía sostenible?
2: Uf, ha cambiado muchísimo. De verdad que, que yo también lo dije en el grupo de Morning My Mastery. Cuando yo inicié en este camino, en el 2012, señores, no había nadie. Que a mí me decían, ay sí, sí, la green. Ay sí, la que come orgánico. Era sí, que...
0: una evangelista. Que Exacto.
2: yo era una loca yo era una hippie todo, o sea, what y llega un momento que de verdad yo me sentía llegar a tabuli y me sentía como extremista eh, pero ahora mismo me siento, o, o me he sentido porque ese es mi ego eh, como que ya todo el mundo me copia como que ya todo el mundo es green, ahora todo el mundo es verde la... y yo digo, conchole pero, y al final, yo me digo a mí misma óyeme eso es lo que tú querías, que todo el mundo fuera vegan, que todo el mundo fuera green, que todo el mundo fuera ecológico, y que eso es lo que predica todo el mundo ahora, o sea, que el que no predicaba eso, y malo influencer ahora mismo, que nunca ha hablado de vaina green, ahora están súper enfocados en lo green, entonces, realmente ha cambiado muchísimo, del cielo a la tierra, o sea, aquí lo que antes no había, aquí no se encontraban productos orgánicos, ni artesanales, ni locales, eh, y ahora tú encuentras de todo, o sea, de champú, de, 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 de crema, de todo, lápiz, labial, o sea, de todo, o sea, que a, del cielo a la tierra, totalmente ha cambiado muchísimo, el nivel de conciencia se ha elevado muchísimo, ya hay montones de más mercados locales para tú comprar artesanal local y ecológico, estacional, todo lo que yo mencioné, está Terra Verde, DBL Market, Mercado Orgánico, aquí estoy yo dando payola, eh, porque de verdad que, eh, siempre lo he hecho yo siempre soy persona que válida, me encanta
0: válida la payola. Válida.
2: Que hay gente que, hay, es que me encanta que la gente sepa que la gente cree que como que sea ecológico es caro tú sabes que es difícil que no se puede pero si tú tienes la intención y, y tú tienes los recursos y están ahí porque vivimos en un país realmente bendecido honestamente a, a pesar de la política y de la corrupción y todo lo que tú quieras eh, vivimos en un país bendecido, rico en agricultura, en gastronomía, que la gente si de verdad apoyara eh, lo local, óyeme, aquí no hubiese problema en, en ningún sentido económico, porque es que aquí entonces, tenemos de todo. Este país es, bueno, le dicen, por eso estoy yo aquí, el país de la maravilla. A mí me preguntan, ¿qué hago aquí? Eh, y yo le digo, oye, yo no sé, pero yo amo mi isla, por algo Dios me quiere aquí. Eh, aquí estoy, aquí lo tenemos todo. O
0: sea, eh, Hablando un poquito más eh, ya de un tema específico y es como el, el café, que es nuestro tema favorito. Uh-huh. <ríe> en verdad, nosotros escuchamos mucho el tema sostenibilidad. Hablamos mucho de... Eh, puede ser hasta una palabra que se ha vuelto tendencia o de moda. Pero, uh-huh. obviamente, hay una parte de sostenibilidad que va más allá del cuidado con el medio ambiente y todo lo demás. Y tiene que ver mucho con la persona y con, con esa sostenibilidad social. Y económica, o sea, claro. el tema de, de, de tener una industria que paguen salarios justos a quienes producen todo, todo, todo lo que nosotros consumimos realmente es sostenibilidad. Y claro, eh, claro. Eh, menciono, o sea, lo traigo a colación porque justamente eso, eso es algo que en la industria cafetera a nivel mundial y local también eh, se ve mucho el tema de que tenemos eh, los agricultores. Por otro lado, tenemos quienes comercializan los productos, etc. Y digamos que poco a poco también el, el, el cambio climático y todo eso ha ido afectando eh, toda, toda esta cadena. Entonces, yéndonos ya a la parte humana, ¿cuáles son esas cosas que tú entiendes? Y lo, lo aterrizo justo a la, a la industria cafetera, eh, que tú entiendes que, que nosotros debemos de considerar para poder seguir desarrollando industrias de este tipo, sostenibles totalmente, o sea, no solamente la parte de medio ambiente, sino también con la persona, el, el tema de, del trabajo de quienes están detrás de la agricultura y todo eso. Bueno,
2: definitivamente tiene que haber un fomento de la equidad social, o sea, el tutela de los derechos de los trabajadores, respeto de los derechos a los clientes, o sea, eh, gestión ética de todos los recursos económicos que se utilizan durante, durante, durante eso. O sea, ahora mismo yo entiendo que por eso es tan, 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 tan importante apoyar lo local, porque cuando apoyamos lo local, estamos apoyando a esos agricultores, esos agricultores que se levantan todos los días a cultivar ese café o cualquier otro producto que tú estés consumiendo, que por eso es que la gente como que está desconectada, la gente como que, ah, sí, es el supermercado. No, mi hermano, no es el supermercado. O sea, para que llegue al supermercado, tiene que haber pasado por muchísimas manos previo a. Entonces... Esas manos previo a son las que realmente tienen el valor en la cadena de esa alimentación. Eh, y tú no lo estás respetando porque tú quieres venir apoyada y que el mercado importado, porque supuestamente el café importado es mejor. Mentira. No, no es mejor. Y no lo digo, o sea, yo lo, en estos días, <ríe> orgullosamente digo que yo pruebo un café que, que está siendo cultivado en mi finca o en, y en la finca de mi primo, eh, que él... Tú sabes, no lo, no lo, no lo vende así al, a, a la gente, lo vende ahí Dubán, pero ya no procesado, pero él lo procesa para la familia. Y yo lo probé. Señores, yo me bebí ese café así, pero dije, az- o sea, yo lo probé sin azúcar y fue espectacular. Yo dije, wow qué cosa más rica. Y eso es cultivado aquí, allá arriba, en Contanza. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás apoyando a la economía local, a la economía circular, para que ese dinero circule aquí, y la economía, y haya más trabajos, ¿ok? Entonces, es muy importante apoyar a, a la economía local para que haya ese fomento de la equidad social de los trabajadores. Este, es muy importante, porque a veces no... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice en español? We take, it, we take them for granted. Eh, los damos por sentados. Yo creo que sería la, la palabra. Sí, sí,
1: sí. La traducción sería más o menos así.
2: Exacto. Lo, lo, lo damos por sentados. O sea, no... No realmente valoramos eso. Y por eso también, en el caso del café, yo no sé mucho de la, de la producción de café, pero sí te puedo decir, en la producción orgánica, eh, ¿por qué realmente te sale un poquito más costoso? Señores, eh, si hubiese más demanda del consumo orgánico, ecológico, pues obviamente los precios bajan. Lo que pasa es que la gente tiene miedo que lo orgánico es más caro, que no sé qué. Bueno, un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque el agricultor, pasa por, lamentablemente, la situación del cambio climático, como tú mencionaste, el clima está tan impredecible ahora mismo que a veces caen lluvias potentes o unas sequías potentes y lamentablemente se perdió esa, esa, esa cosecha. Entonces se perdió esa cosecha, entonces <coughs> yo tengo que cobrarte un poquito más alto porque mis riesgos son mucho más altos. No obstante no solamente mis riesgos, sino que también yo tengo que pagar una certificación para garantizarte a ti como consumidor de que lo que yo estoy haciendo realmente, tú puedes confiar en ello, de que yo he estado respetando ciertos lineamientos, ciertas, eh, ciertos procedimientos, ciertos requerimientos para que ese producto llegue a ti de calidad. Entonces, y Edith, óyeme, el que me quiera decir a mí que no, un producto orgánico no sabe igual que el convencional. Yo ahora mismo te consumo un apio convencional y yo te lo pruebo crudo y a mí me sabe a químico, totalmente me sabe a químico, o sea, un tomate igual me sabe diferente, un tomate orgánico que yo cosecho me sabe dulce, me sabe a tomate, yo no tengo que hacerle nada, yo agarro y pongo eso al sartén con un poquito de albahaca, aceite de oliva, cebolla y ajo y, y ya, no tengo que echarle más nada. Entonces, ¿qué pasa con el ajo, el, el, la cosa convencional? Tengo que echarle sopita, tengo que echarle sazón, tengo que echarle, porque no sabe a nada. Lo que sabe es amargo. Entonces, y aparte de que los suelos, esa es otra cosa, la agricultura y el café. Ahora mismo, yo, yo, yo creo que el café es orgánico, verdad? el café no se le echa a ningún tipo de químico ni agroquímico. Y eso no solamente ayuda a la salud del agricultor, ayuda a la salud de los suelos a regenerar esos suelos que ahora mismo están completamente desnutridos y de, de, um, degenerados, no sé si es la palabra o des, desnutridos, degenerated, eh, y, y la agricultura fomenta esa recuperación de suelos que hemos perdido. Hoy en día, tú produces una, una espinaca, una taza de espinaca equivale a, o sea, 66 tazas de espinaca ahora en el 2020 equivalen a una taza de espinaca en el 1945, O sea, una taza de espinaca en el tiempo de 1945, el valor nutricional era mucho más alto que hoy en día. Hoy en día para yo obtener el valor nutricional de esa esa única taza, yo tengo que consumir 60 y pico de taza de espinaca. ¿Qué te quiere decir eso? Que el suelo está totalmente desnutrido. O sea, el agua está contaminada, el suelo está contaminado, el aire está contaminado, todo está contaminado. Entonces, por eso es tan importante fomentar esa, esa, ese trabajo en los agricultores locales que, que, que se dedican a realmente cuidar de la tierra y se preocupan por cultivar productos realmente autóctonos del país ¿me entiendes? Que, que ayudan a fomentar esa, esa equidad del trabajo esa equidad social y también obviamente ayudan al medio ambiente pero, pero ayudan a los recursos económicos y que sean de manera ética
0: Ahí entra el tema de eh, el consumo, la demanda del, del producto local. Es un tema de nosotros tener la conciencia como consumidores, de exigir. Eh, porque nos gusta mucho probar lo, lo, lo que viene de fuera y está genial, porque en la, la diversidad que está la riqueza. Uh-huh. Pero eh, amamos primero lo que tenemos aquí. O sea, con el tema del café pasa mucho eso. Nosotros consumimos bastante café. Pero la mayor parte del café que se consume en República Dominicana, por el dominicano, no es local. Porque el buen café se lleva fuera de aquí y nosotros demandamos más de lo que estamos produciendo. Entonces, claro. ¿cómo supimos esa necesidad? Con productos que son importados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que viene el desequilibrio, porque si yo apoyo al, al, al agricultor, si yo exijo más café bueno, dominicano, que se hace, que es riquísimo, que mira como tú lo mencionas, eh, que te probate uno de alguien que, de un primo. Eh, uh-huh. Y tú dices, wow, pero este café de aquí. Sí, aquí se da muy buen café. El tema es que nosotros seamos lo suficientemente exigentes para decir, Óyeme, primero de educarnos, de entender eh, el impacto que eso tiene en todo el sentido, eh, de exigir más la producción local, consumirlo, amarlo, eh, a, el, el amor a, a lo nuestro, uh-huh. identificarlo, quererlo y decir, Conchale, sí, y promocionarlo, porque también esa es otra. Aprender que, que, como tú decías ahorita, nosotros lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué no hacernos eco de eso? Y cuando comencemos entonces a, a trabajar ese nivel de conciencia y a ser promotores de lo local, entonces yo creo que ahí vamos a comenzar a, a crecer todavía más.
2: Sí, totalmente. Eh, totalmente. Y ahí estamos transicionando para eso. O sea, eh, cada vez más y más personas están viendo la necesidad de apoyar lo local la necesidad de realmente eh, fomentar lo nuestro este, y, y abrazar eso. Yo creo que, y de verdad, señora, este país lo tiene todo. Señora, nosotros tenemos frío, tenemos tropical, o sea, tenemos calor, tenemos desierto, o sea, hasta aquí lo tenemos todo. Aquí podemos hasta producir vino y lo producimos también. Entonces, como que aprovechar toda esa riqueza y ex- en vez de explotarla, concho, aprovecharla y fomentarla y... Y hacerla crecer, eh, no para, para una sola persona y para el beneficio de una sola persona, sino para el beneficio de todos, como país, como pueblo, como comunidad, eh, porque eso va como, you know, de, 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 de pequeñito se va eh, regando como un ripple effect, tú me entiendes, eh, entonces... Nada, o sea, definitivamente eso es sumamente importante. Yo creo que cada vez más estamos cogiendo más conciencia, o sea, definitivamente yo no puedo decir que no. Cada vez más estamos más, más conscientes, más despiertos, y, y de eso se trata. O sea, cuando estamos conectados con la Pachamama eh, y con Papá Dios, que es obviamente creador de todo, eh, ahí es que uno dice, espérate, pero si yo creo en Dios y yo digo, ok, yo amo al prójimo, que si okay. yo que yo no soy una gente de que bueno, entonces tú también tienes que cuidar el medio ambiente y tiene que tener algo y espiritual y algo integral porque somos parte de un todo, eh, como bien decía Luz, o sea, si tú no identificas que tú eres parte de un todo, pues tú no te estás respetando ni a ti mismo, como vuelvo y repito ahorita, o sea, tú no, estás, tú no, tú no te quieres si tú no eres consciente de que ese plato o ese vaso vasofón que tú tienes ahora mismo en tu mano va a llegar y te va a contaminar el mar o el río en el cual tú te bañas porque te encanta ir a la playa y te vives quejando cuando hay basura, entonces tú no estamos en nada, porque eso, ese ciclo llega otra vez para ti se te devuelve para atrás igualito. Entonces hay que hacerse conciencia de eso y lo que estamos conscientes tenemos que ser eco de eso para que la gente se despierte aunque no sea en el momento, y, 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 y por ejemplo como yo, me frustré muchísimo, y en un momento que literalmente tiré la toalla, o sea, eso fue parte de mi transformación, yo solté la green chef en pan, ¿no? totalmente, o sea, yo tuve varios traumas, yo perdí un negocio, perdí mi mejor amiga, perdí mi papá, eh, o sea, todo una cosa tras de otra, y, y de verdad, yo dije, ¿para qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué yo estoy tratando de salvar el mundo? O sea, ¿para qué?, yo dije, no, la gente no lo aprecia, no lo valora, no hay agradecimiento, no hay nada, y yo solté todo en banda, y después, ahora es que yo estoy volviendo a, a conectarme conmigo, y a apreciar, y decir, ¿sabes qué? No, yo lo tengo que hacer por mí, porque al final, es por mí y por mis hijas, y porque yo quiero estar tranquila conmigo misma, de que yo sí hice algo, y traté de hacer algo, aunque, bueno, quizá no, no salve el mundo, no salve el planeta, bueno, algo hice en mi entorno y algún cambio generé dentro de mi entorno. Que me di cuenta que no es el mundo que yo tengo que cambiar, sino a mí misma y al entorno. Y cuando yo me cambio a mí misma, el entorno cambia por sí solo. Entonces, eso es lo que hoy yo puse en el grupo de, de WhatsApp, de Morning Light Mastery, de lo que les dije de, de eso, de que, lo que la, la contaminación tan grande que estamos viendo en el medio ambiente, en el planeta en sí, es porque tenemos los, cor- los corazones tan contaminados y tan corruptos que eso se refleja en nuestro exterior. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. La Tercera Guerra Mundial. Toda la suciedad fea que uno tiene aquí adentro en el corazón la estamos viendo expuesta allá afuera. Por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. La gente matándose entre sí, madres matando hijos, gente rat- matándose por color todavía. El otro día me enteré que colgaron y quemaron a un curandero porque predica que cura a través de las plantas y señores, eso es medicina natural. Eso no tiene que ver con brujería ni tiene que ver con nada, pero todavía, todavía hay, soci- hay personas en la sociedad que todavía estamos coño en la edad primitiva. O sea, entonces... <tose> Estamos, estamos elevando. Estamos, hay una guerra entre, entre la luz y la oscuridad ahora mismo, yo
1: creo. Eh, Diana, eh, todo lo que estás hablando del, del tema de ser eh, parte del todo, es eh, eh, súper bonito. Me recuerda a una película, no sé si la, si la has visto, se llama The Time que es con Hugh Jackman y, y Rachel Weisz, que es el mensaje que lleva. O sea, por lo menos el mensaje que a mí me deja. Si no lo has visto, te invito a que la veas. Luego podemos eh, conversar y te, te paso el nombre con más claro, calma. Claro. Eh, pero todo lo que hablaste antes de, de, de la sostenibilidad me recuerdo una conversación que tenía con mi hermano que trabaja con, con todo el tema ecológico que hablamos de que realmente el término de economía quizás lo estamos utilizando mal porque supone que la economía es el, eh, el manejo eficiente de los recursos y ahora vivimos en, en un mundo no, aunque obviamente la, ment- la mentalidad está cambiando pero por muchos años hemos vivido en un mundo donde pasa lo que tú decías de la tierra se ha degenerado de que la, una taza de espinacas eh, hace 60 años eh, equivale ahora a 66 espinacas. Eh, y es porque hemos explotado eh, to, todo el, el entorno eh, a un punto donde no estamos pensando eh, en los que nos funciona, sino ¿sí? estamos pensando en, en tener un superávit de, de, de recursos para poder entonces vender más, porque entendemos que eso es, eh, es más dinero, es más riqueza. Pero a la larga estamos explotando el, el mayor recurso que, que tenemos, que es la tierra que es, eh, son los recursos naturales, y de eso dependemos. Me gustó eh, eh, lo que dijiste en un principio, que hablabas de la simbiosis que tenemos con, con el planeta. O sea, nosotros dependemos de él, pero por muchos años nos hemos perdido en ese mensaje y hemos estado destruyendo eso de lo que dependemos. Tu mensaje es muy, muy bonito y también humaniza mucho todo ese aspecto, y no había obtenido la oportunidad de mencionarlo, que tú mencionabas de tu historia, porque siempre lo decimos y nos gusta preguntar sobre las historias de la gente, eh, y de, principalmente de las personas que influyen en otras personas. Porque muchas veces la gente los ve y dice, wow, eh, la Green Coach, eh, ella es súper, ella ha hecho de todo. Pero hay un trayecto desde el 2012 que tú mencionas para poder llegar a hoy a y hoy, a hablar con esa propiedad. Eh, así que, nada, súper bueno todo, todo tu mensaje. Sí, eh,
2: gracias, sí. de verdad que, que, ha, sido, ay, que ha, sido, ha sido, un ha sido de verdad que. Cuesta arriba, eh, muy cuesta arriba. En este país ha sido muy cuesta arriba, este, la verdad. Pero, pero se puede, sí, y, y eso cuando, lo, cuando uno lo ve así, de que somos parte de un todo, tú como que lo aprecias más. O sea, eh, mil años atrás no, lo, no hicimos eso, porque hoy en día estamos haciendo cosas que, que nunca antes realmente se habían hecho en cuanto a la tecnología y la industrialización, como bien tú dijiste, es la explotación de los recursos este por, por riqueza. No sé si han visto la película de Avatar, por ejemplo. Claro, sí. Yo me considero yo cuando, me considero un Avatar azul.
0: sabe que Después que te conocí, eh, la tengo otra vez en lista porque yo la vi cuando salió la película y obviamente, eh, ay, qué chula, que no sé qué, pero ahora la voy a ver con otro enfoque y, y con otra, le voy a poner otra atención en realidad y por ahí lo tengo en lista para uno de estos días así que prepárate cuando te diga, Diana, la vi Y esto fue lo que me quedó.
2: Sí, 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 véanla, véanla, porque de verdad es larguísima, pero de verdad, o sea, cuando tú entiendes eso de que tú eres parte de un todo y cuando tú entiendes también la parte de la energía, como bien eh, yo le comenté, de que cuando vemos el, el mundo desde el punto de vista de que somos energía y que todo es energía, eh. Cuando ellos se conectan con los animales, la forma en la cual ellos se conectan con los animales, la forma en la cual ellos hacen el ritual de meditación y, hacen, y se conectan con la tierra, yo tuve realmente, que eso es otro tema que eventualmente también quiero hablarlo cuando abra mi podcast eh, de Green Light Consciousness, eh, sobre plantas medicinales, psicodélicos, este, experiencias de energía, de sanación energética y todo ese tipo de cosas, porque yo también he tenido ese tipo de, vamos a decir, viajes, eh, y han sido maravillosos, me han también ayudado a sanar muchísimo, eh, y la persona que hizo la película particularmente tuvo una experiencia eh, con plantas medicinales, y por eso pudo hacer esa película con esa descripción tan detallada de cómo realmente somos parte de ese todo, y cómo hay una simbiosis literal Y el ser humano no es que seamos superior a esa naturaleza, sino que tenemos esa conciencia para protegerla y cuidar de ella, ¿verdad? Entonces, es muy linda la película, de verdad que yo me enamoré, yo siempre desde que la vi, yo dije, yo soy un avatar azul, porque yo me conecto a sí mismo con los animales, con los caballos, con los perros, con con cualquier animal, yo me siento, uff una energía que me regenera totalmente, o sea, para mí, cuando tú, desde el corazón, claro está, que ahí podemos entrar con el Heart math Science, que eso también es otra conversado. Ese eh. es
0: otro tema, largo y tendido también, sí, es buenísimo. Sí, sí,
2: sí. Pero todo está conectado, todo está conectado, entonces, con la gastronomía, óyeme, la comida, señores, nosotros somos los que comemos, no solamente somos lo que comemos, somos los que comemos, comen también que eso la gente no lo entiende. O sea, por más carne que tú quieras comer angus importada que no sé qué, que no sé cuánto, esa carne lo más seguro fue producida en una, en una industria, en una factoría, en un factory farm, eh, llena de hormonas, nunca se alimentó con alimento natural, dígase grama. Esa vaca jamás vio la luz del sol, o sea que está deficiente de vitamina D, de vitamina B12, de, vi, de todas las vitaminas y minerales del mundo, porque acuérdense que la vaca también se sustenta de grama, que ese es su alimento natural. Y en la grama es que ella consigue todas las bacterias y toda esa biodiversidad de flora intestinal que ella necesita para producir y sintetizar la vitamina B12. Entonces, es como complejo el tema, tú sabes, el animal también tiene que so, 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 a, a, alimentarse de una manera natural para que tú realmente obtengas esos nutrientes de valor para ti. Entonces, tú estás alimentándote con un animal lleno de antibióticos y creando resistencia en ti para cuando tú te enfermes, te libre y te tengan que meter antibiótico, te van a tener que poner un antibiótico, el más fuerte de todito, porque el poquito no te hace nada, porque tú estás estás resistente a él por la cantidad de carne que tú consumes, o pollo con hormón y qué sé yo qué. Entonces, esa es la importancia de saber y conocer conscientemente y con responsabilidad escoger lo que tú estás comiendo. Eh, Y y realmente ese fue, yo no hice dieta, yo no hago dieta. Esa es una mala palabra para mí, dieta. Eso eso a mi dieta, eso no, yo, yo, yo elegí escoger mejor mis alimentos, yo elegí escoger mis alimentos con mayor conciencia, yo elegí decir a mí misma, óyeme, ¿qué es lo que contiene esta caja? Y escogí leer los ingredientes y decir, ok, no, mira, qué hay ingredientes que yo no sé ni descifrar ni leer, entonces, uh-uh, eso yo no lo voy a comprar, porque si yo no puedo comprar los ingredientes para yo hacerlo en mi casa, eso no es natural. Entonces, cuando tú empiezas a ver esas cosas y a darte cuenta que realmente el interés real de las industrias es económico y no tu salud, porque si fuera tu salud, la industria médica se fijara en lo que tú comes y la industria de comida se fijara en realmente velar por tu salud y la del medio ambiente. Si realmente hubiese un interés real. En la persona. En la claro. persona, cuando no lo hay. Entonces, por eso también es tan importante apoyar lo local, de personas que realmente se están están apoyando no solamente a la sostenibilidad planetaria, sino que también se están preocupando porque ese producto sea bueno para el comensal. Yo como chef jamás, o sea, yo no puedo darte un plato que yo sé que te va a tapar las arterias. Yo no puedo darte un plato que yo sé que te estoy envenenando. O sea, conscientemente yo no puedo, es ¿eh? como que no, yo te estoy matando, yo tengo que darte yo como chef tengo que buscar alternativas donde yo te, te voy a dar un plato súper sabroso y delicioso pero a la misma vez súper sano saludable y sostenible y ecológico para ti y para tu entorno como bueno. chef, entonces por eso es que yo digo que los chefs mucho no tenemos tanto tenemos como que la mano del de cliente, o sea tenemos la vida en las manos por eso es que yo creo que ahora los chefs se han vuelto celebrity, Porque, oye, tenemos la vida del comensal, o sea, tenemos la salud del comensal en nuestras manos y también tenemos la salud del planeta. Porque como chef, nosotros estamos velando por la salud del suelo. Porque si nosotros no vamos y realmente nos preocupamos por, 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 por no ir al submercado, no. Si yo quiero ser un buen chef, yo voy ahí al mejor agricultor del pimiento morrón, al mejor agricultor de esa batata, de ese pimiento, de ese café, de ese qué sé yo qué, porque yo quiero dar el mejor producto de calidad en mi restaurante, porque que eso es lo que va a sostener mi cliente. Ese sabor bueno, sabroso, fresco, estacional, esos valores agregados que tú le estás dando a tu restaurante o donde sea, eso es lo que el cliente va a valorar. ¿Me entiendes? No que tú le estés dando un plato pff, ahí, bla, ya eso no va. Tú tienes que crear experiencias culinarias donde tú realmente tú, tú le estés dando salud y bienestar al, 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 al comensal. Y por eso estamos viendo tanta gente ahora haciendo o following lo que le llamamos la cocina consciente, que es una cocina responsable, es una cocina que se preocupa de que todo sea eh, de producción local, de calidad, con productos con choles autóctonos, se preocupan de conocer al al agricultor y fomentar esa relación eh, agricultor-chef o restauranteer y chef eh, y agricultor para fomentar esa equidad social en la agricultura y esa economía dentro de la agricultura, o sea que es muy lindo la gastronomía de verdad que es un es un
1: un mundo buena, amplio y bonito, bro.
2: Sí sí y por algo papá dios me puso a nacer el, justo el día después de la gastronomía sostenible, o sea dime tú para que yo, yo hablara de sí, ella. A ver.
0: Ah, pero esto esto, esto es algo más interesante todavía. Sí, el 19 o sea, de junio... Estamos celebrando tu cumpleaños también.
2: El 19 de junio yo cumplo años, o sea, que el 18 de junio, papá Dios, digo, no, vamos a poner a hablar de gastronomía a cuidar el medio ambiente a través de la gastronomía. Y es que, dime tú, ¿qué es lo que hacemos la gente todos los días?
0: Comer. Y <ríe> Tres, así cuatro, como decenas. tú mencionas el tema de qué es lo que hacemos todos los días, que es comer, Ahorita tú hablabas de no puedo puedo mandarte a comer brócoli porque todavía falta algo dentro. Chévere, ya tenemos la conciencia, ya sabemos. Eh, Entonces, ¿cómo comenzamos a ingerir alimentos de una forma eh, saludable? Sobre todo estos alimentos del día a día, como es el café, por ejemplo. Hay mucho debate de que si es saludable X cantidad de consumo, que si sí, que si no, que si se puede, que si no se puede. Entonces, desde tu perspectiva, cuéntanos un poquito, danos un, unos cuantos tips. de cómo. Aparte poder... que
1: ya, es, ya, es, ya escuchamos que ya se su cafecito, entonces.
0: Sí, ah, no, claro. mira,
2: el café no es, no es malo, señores, o sea, para nada. Yo no digo que el café sea malo. Todo en exceso hace daño. Ahora bien, una persona que dependa del café para su funcionamiento en su día a día, ya ahí sí yo pues no estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Para mí yo no, yo no dependo del funcionamiento, o sea, mi funcionamiento día a día de mi energía no depende de yo darme un cafecito en la mañana. Y eso la gente lo ve como algo normal y eso realmente es una adicción. ¿Me entiendes? Entonces ahí es que yo siempre invito a la gente y digo, mira, tú tienes esa adicción es por otra necesidad, por otra deficiencia vitamínica, mineral, eh, toxicidad X o Y. Eh, porque yo sé y sé conozco personas que me dicen, no, es que yo no puedo dejar mi cafecito, así que, bueno, well, I'm sorry, vamos a tener que hacer un por los primeros siete días y tú vas a tener que dejar tu café, porque eso es, eso es parte de Y después, al tercero o cuatro días tan desesperado, y ya después me dicen, ah, mira, ya no estoy, o sea, ya no estoy necesitando ese craving de café. O sea, que no es que el café sea malo ni bueno, sino que en extremo, eh, no 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 hace, no hace bien. Ahora bien, un café bueno, orgánico, eh, también tiene muchísimos beneficios. Lo que hay que saber realmente cuál es un café bueno, porque a veces ahora mismo eh, muchos no sabemos identificar realmente lo que es un buen café. Pensamos que un buen café es el café quemado, ¿verdad? De la greca eh, que ya tiene un par de tiempo ahí chillando eh, y ese café Santo Domingo súper, súper, súper negro o, o, o el extremo súper, súper, súper clarito y eso no es café, mi hermano. Y tampoco el café si usted lo baña con 3, 4 cucharadas de azúcar. Eso es azúcar con café. El café tiene su sabor propio y cada uno tiene su aroma y su sabor. Y eso se saborea y se aprecia. Yo, por ejemplo, me voy el café sin azúcar. Pero eso fue, eso fue también una adquisición de paladar. Porque como yo hice eso, yo fui eliminando el azúcar en mi vida. Y fui apreciando y fui desarrollando mi paladar para apreciar los sabores de cada alimento y eso tú no lo puedes hacer hasta que tú no hagas una desintoxicación o sea tú no vas a poder realmente palpar los sabores si tu lengua está saturada de sabores que tú o sea si tú comes alto en sal alto en sopita o que yo que o tan tóxico o sea tú no vas a realmente saborear eso entonces el café es un sabor adquirido es como el vino tú me entiendes o sea no todo el mundo le gusta el vino tinto eh, a mí de verdad que el café tiene muchísimo beneficios, este, es muy bueno, yo no soy de la que digo, mira, no, eh, no puede beber café porque el café es malo, no, incluso hay personas que se hacen enemas de café para limpiar el sistema intestinal, entonces, eh, contiene vitamina, vitamina B, o sea, contiene magnesio, contiene potasio, contiene muchísimos otros nutrientes, si realmente es un café bueno, de calidad, ¿Okay? que ahí es que está la diferencia, Es que yo creo que también tiene lo que es la niacina, o sea, tiene muchísimos minerales y vitaminas que son esenciales, y que se necesitan, lo que no hay que crear esa dependencia, y es que yo siento que a veces, eh, bueno, perdemos un poquito, que creamos esa dependencia y decimos, ay no, yo no puedo vivir sin mi café mayanero o me da que si yo qué, si no vemos mi café, eso ya es una adicción y una dependencia, pero no, el café contiene nutrientes, y, y contiene nutrientes esenciales que necesitamos, o sea, que ese tabú de que el café no se bebe y es malo, no es correcto.
1: Eh, ¿Alguna lectura o libro que tú recomiendes eh, para iniciarnos? O sea, para alguien que se esté inici- iniciando más en el ámbito de la eh, gastronomía sostenible.
2: Mira, realmente hay un libro que yo digo que lo escribieron para mí, que se llama Food Fix de Dr. Hyman. Y literalmente él habla como simplemente a través de mejorar el sistema de alimentación, el sistema alimentario actual, podemos mejorar el planeta en, uf, bueno, en, en un montón de, de, de formas. También les recomiendo Sustainable, que es un documental muy bueno, eh, y les recomiendo mi curso, claro está, de dieta sostenible también, eh, de cómo podemos apoyar una alimentación eh, sostenible. Libros así particulares, eh, ¿qué otro libro? ¿Qué otro libro? Eh, ¿Qué imagínate? Yo he leído tanto. Eh, más que nada documentales. Cowspiracy también es un muy buen documental. Eh, The Need to Grow, la necesidad de cultivar, también es un documental buenísimo que te habla sobre la importancia de los suelos y cómo la agricultura realmente es la que va a salvarnos del cambio climático, eh, porque la gente cree que no, pero el mayor cap, eh, captador de, de, de emisiones de gases de efecto invernadero es un suelo saludable. Lo que pasa es que en un suelo desnutrido, eh, donde no hay biodiversidad, donde no hay vida, entonces no hay organismos que capten esa, esas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ende se pierden y obviamente van a nuestra atmósfera eh, y causan lo que es el calentamiento global. Y por eso la necesidad de cultivar y, y regenerar nuestros suelos con la agricultura y fomentar la agricultura. Entonces ese documental es, es genial, lo recomiendo muchísimo. Se llama The Need to Grow. Déjame eh, ver qué otro así, eh, que me recuerde Healing, también es uno muy bueno libros, está The Raw Food, está Chris Carr de The, The Crazy Sexy Diet, que también te habla de medio ambiente, o sea muchísimo la dieta alcalina, hay, mon, hay montones de libros que muchos de ellos te empiezan por esa línea eh, yo creo que todo chef consciente sabe que su alimento el, el mejor alimento proviene de una tierra sana y si esa tierra no está sana entonces ese alimento no realmente no va a ser un alimento sabroso. Y, y mira, y yo recientemente tuve una clienta que es chef y, y me contrató, o sea, contrató mi servicio de sesiones, no ni siquiera para la parte de alimentación, era más para la parte de, de espiritualidad y, y propósito. Y, y de verdad escucharla hablar sobre cómo ella disfrutaba o disfruta el hecho de ir al mercado y conectar con los agricultores y ver la comida, y cómo se fue producida, y como que, óyeme, eso es una persona apasionada del alimento, que realmente ve y respeta el alimento, y lo honra, y dice, conchones, no, esto no es nada más ir al supermercado esto, es, esto, es, esto viene de un señor que se agachó, sacó las papas, lajo la cebolla, el ajo, y toda esta vaina, y se metió, y se embarró, se ensució, para poder ponerme esto aquí en este camión, y entonces este camión llegó, y me lo trajo aquí, me lo limpió, me lo lavó, y pasó por aquí, entonces aquí me lo empacaron y entonces llegó a mis manos. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa cadena, tú dices, conchole, hay que respetar y honrar y agradecer esa cadena. Eh, y eso, de eso se trata la gastronomía sostenible. También de, de que todo esto que yo me estoy consumiendo ahora mismo, yo le voy a dejar a mis futuras generaciones, porque de eso se trata la sostenibilidad. No es tú acaparar con todo y no dejar nada para las personas que vienen detrás de ti. Sin embargo, ya hoy en día estamos utilizando más del 30 y el 40% de los recursos naturales de nuestras futuras generaciones. O sea, le estoy robando a mis hijas su sustento. Eso no está bien. Y por eso que estamos como estamos ahora mismo. Lamentablemente. Porque el ser humano se ha perdido. Ha perdido, perdido totalmente la importancia y el valor del planeta. Vamos a terminar como
1: Wally. Bueno, <risa> igual, igual y a mí me encanta. Es excelente película, bro.
0: muy buena sí, película. Sí. Pero yo creo que es, también es,
1: es bonita, pero refleja, refleja una realidad o sea, yep. hacia, hacia allá donde vamos realmente. Si seguimos como este camino depredador que llevamos ahora mismo, Ajá.
0: Así
2: mismo.
0: yo creo que también al final eh, podemos ser un poquito optimistas eh, sí. y entender que sí, que en verdad hemos hecho mucho daño. Eso, obviamente. No se discute. Pero también, por un lado, ya estamos adquiriendo más conciencia. Sí, Entonces, al final, es un trabajo que va a requerir mucho esfuerzo, va a, ser, va, va a tomar un tiempito más. Pero yo creo que si, si todos nos ponemos eh, en una, que era parte de lo que hablábamos esta mañana, Diana, uh-huh. eh, si al final todos no, eh, enfocamos nuestras energías en lo mismo pues entonces sí lo vamos a poder lograr y vamos a poder Exacto. cuidar nuestro planeta, y vamos a poder ser eh, consumidores más conscientes y, y, bueno, al final tener un mundo más bonito para vivir.
2: Totalmente, totalmente. Por eso es que tenemos que unirnos en una misma intención, ¿verdad? Y tratar de, de seguir impactando dentro de nuestro mismo círculo de una manera positiva y eso se va a ir expandiendo poco a poco y vamos a ir tocando más y más y la, semilla, la semillita se va a ir sembrando y claro, y va creciendo exponencialmente, pero es un proceso. Yo llevo 7, 8 años, hay personas que llevan 10, 12, 20, 15 años, y ahora es que están viendo los frutos de que realmente la gente finalmente, porque el ser humano pre- aprende a tablazo, pues somos masoquistas, eh, ya estamos diciendo, oh my God, we have to literally do something, porque si no todos vamos a perecer, porque yo digo que somos una especie como cualquier otra, señores. No es el planeta Tierra que necesita salvación, el planeta Tierra tiene millones, millones, trillones de años sobreviviendo y siendo resiliente. Quien tiene que sobrevivir y, y thrive, ¿verdad? En, en este planeta es el ser humano, es una especie, somos un mamífero como cualquier otra. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes a toda esta cosa nueva que vamos a ver. Calores más intensos, frío más intenso, huracanes más intensos, sequía más intensa, eh, eh, inundaciones más intensas, lluvia más intensa, pestes más intensas. Gracias a Dios tenemos la tecnología que tenemos y en base a esa en- tecnología podemos innovar como seres capaces de innovación y utilizar eso a nuestro beneficio y crecer como hemos estado creciendo. Pero todos con esa intención, como bien tú dijiste, cuando conectamos intención a ese crecimiento podemos lograrlo porque de eso se trata, elevar la conciencia, elevar nuestra misma energía para seguir elevando todo lo que está alrededor de nosotros.
0: Bueno, yo creo que mejor de ahí, elevar nuestra energía para seguir elevando todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Ese cierre está espectacular y, y yo creo que con esto resumimos bastante todo lo que hablamos hoy aquí de gastronomía sostenible y, y demás. De nuevo, gracias Diana, gracias a la Green Coach por acompañarnos en este episodio en verdad estamos muy contentos con, con esta conversación. No sé si Jairo quiera eh, decir algo. No igual,
1: a mí, a mí este, estos temas me encantan. E incluso le, le decía a Diana que si no había visto una película si no ha visto una película se llamaba The Fountain que me parece que da el mismo mensaje de que somos parte de un todo que, que la viera porque el mensaje es muy parecido al de Avatar. Igual tú Charlie si no lo has visto, eh, buenísima. Eh, así ¿Cómo que yo
2: The Fountain.
1: The Fountain, o sea, como sí, la, la fuente. Ah, con Hugh Jackman.
2: Lo voy a, o sea, lo voy a buscar.
1: Ah, muy, muy buena, muy buena. Te va te va a encantar Diana, yo sé que sí. Eh, no, o sea, yo estoy en gozo realmente porque este tema de las energías y la comida a, a mí me encanta, o sea que yo estoy bueno, súper satisfecho. Yo Espero decir, que.
2: Puedo seguir hablando, Uf, o sea, de que esto es sin límites aquí. De verdad que yo amo este tema y por eso con Dios mediante. Agradezco que me hayan invitado porque como que yo, como dije esta mañana, yo a Chepa estoy como saliendo del closet, hablando sobre todos estos temas que tanto me apasionan y siempre me han apasionado porque yo siempre como que he hablado siempre de la cocina y la gastronomía y el medio ambiente, pero no tanto de lo que es las energías y, y cómo nuestras emociones afectan y cómo el planeta y como toda esta parte que yo digo como que la brujita en mí, eh, o, o no sé, no quiero decirle brujita, pero bueno, eh, la parte...
0: Cómo todo It's se une. O, Al final todo se une.
2: Exacto, como esa parte cósmica de mí y, y le agradezco mucho la invitación, de verdad que sí, que, que cuando, nada, estoy loca por, por escucharlo.
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eh, pues nada, un abrazote y muchísimas gracias de nuevo. Igual a ustedes, de verdad que sí, gracias por
2: la invitación, un, un, un,
0: un placer.